1: hay que resolver la de ayer,
0: abrimos Ay, sí, hora, sí, sí, a sí. esta
1: hora son las 4 y 5 de la tarde Y hay que resolver esa paranoia de ayer que quedó en el aire Ay, en el Madre aire mía, no. toda la noche pensando, Francis Gómez, ¿cómo, ¿cómo se resolvería?
2: Bueno, fíjate, me y dijo que la había resuelto Sí, o sea, yeah. yo
1: no sé, era una cuestión acertado, de monedas ¿No?
2: Era una cuestión de monedas, pues eh, mira Que el lo dinero planteó. se da muy bien <risa> <Lo planteó. risa> lo en de
1: dinero y santidad en la mitad de la sí. mitad, Ay, madre, eso decía sí, mi abuela Segurísimo.
3: De todas, Entonces, últimamente estoy muy lista, ¿eh? Sí, sí, está estoy...
2: rompida, bueno, sí. O sea, Hemos empezado el año y estoy bien, en un bien, está, llegado tú bueno. bien de, la, de la pila. Bueno, Venga, pues vamos a que,
1: recordar la de ayer, si te parece, La función era que Venga. tenía
2: cuatro monedas de un euro, por ejemplo, cuatro mm. monedas, y tenía que colocarlas de tal forma que cada una de ellas tocara a las otras tres, que estuvieran todas en contacto de esa forma. Cada una tenía que estar en contacto con las otras tres. ¿Cómo podíamos hacerlo? Bueno, tuvimos un par de llamadas que no pudimos poner. Buenas tardes, soy Antonio de Sevilla Hola Antonio A un cuadrado con las monedas y se toca todas entre sí mm, No No, buenas tardes Yo habría dicho sí, eso,
4: ¿eh? No. Hoy la Hola, es capito. fácil. Dime Pues es muy fácil, mira Coge tres monedas, la pone en triángulo pega Claro Y la cuarta la pone encima de las tres Y ya se tocan Todas entre ellas Exactamente
2: eso Está sí. demasiado
4: fácil, fácil. Eso, sí. eso era uh -huh. Eso era, eso era, claro Bueno, un
1: momento Pero en un cuadrado Yo estoy a favor del claro. oyente Que ha dicho lo del cuadrado Pero hay
2: una uh -huh. eh, No se tocan cada claro. una Con las otras tres
1: Ah, ah bueno, ya, claro bueno,
2: Cada una toca claro, dos
1: Claro, claro, vale, vale vale No he dicho ah, nada
2: Bueno, ya está resuelto <risa> Y además bueno, resuelto Hay que reconocerle A Monesta pinga Que sí que ella lo había resuelto Perfectamente
1: Bueno, era bien una. Enhorabuena,
3: Martina. El premio que va muy Mándamelo bien. a la radio Aquí a Sevilla Vale, <risa> ya
1: te lo mando mañana
2: Venga <risa> el, el premio, No sé si
1: te
3: llegará
2: no, Estaba no, leyendo Otra sí, cosa no. de dinero Que necesito que me eches una mano a Otra ver, vamos. de
1: dinero hoy Bueno Entonces va, eso no, es fácil Chiquillos, como el tío Gilito Venga, dale
2: Dale que ya estoy aquí Yo con la calculadora Va a
3: triunfar Dale que El tío Gilito Tenemos aquí Venga, vamos Es que pongo yo mucho interés Cuando habláis del dinero A veces me despisto más
2: Veréis, yo es que estoy En duda de hacer De suscribirme A dos periódicos que no sea cuál de ellos porque veréis uh -huh, uh -huh. me quiero suscribir al mundo mundial ¿Sí? que tiene una suscripción de 40 euros el primer año que sí. aumenta 20 euros cada año después durante los tres años siguientes sí. pero por su parte el universo universal tiene una suscripción de 20 euros durante los primeros seis meses que aumenta 10 euros cada seis meses durante los siguientes cuatro años uh -huh. y yo quiero que me ayudéis a saber cuál es la que me sale más barata a
3: ver vuelve a hacer la bueno. cuenta Vuelve a contarlo.
2: Venga, Venga no a que, que me quede en el
3: Mundo Mundial. Venga. Venga.
2: El Mundo Mundial, la suscripción vale 40 euros el sí. primer año, uh -huh. aumentando 20 euros cada año de, de, durante los tres siguientes. Sí. ¿Vale? Vale. Y por su parte, el otro periódico, el Universo Universal, sí. que me como yo mucho el coco buscando nombres de periódicos, la suscripción vale 20 euros los primeros seis meses y luego 10 euros más cada seis meses durante los siguientes cuatro años y quiero que me ayude a pensar cuál es la que me sale más barata
1: Ay. Eh, ah. mm. Bueno, pues ya está, ya lo yo tenemos. Casi lo tengo claro. Bueno, eh, si los oyentes lo saben, es muy fácil. Se ponen en contacto con Francis Gómez a través del 670 94 30 15 o 670-940-200. Y, 940 y, 200. y si esto se trata dudas, de jugar.
3: Marilo, Marilo, claro. Sí, que se, que se suscriban a los dos.
2: Yo <risa> y, si no, y si no, ya digo yo una cosa. Aquellos mortaderos aquellos pulgarcitos, pues también había que suscribirse. Pues hombre, que no? claro que
1: sí. Bueno, ¿os habéis dado cuenta que Francis Gómez es muy ordenado? contando el enigma cada sí. tarde él, él lo hace con un orden no eh, sí. yo creo que es una persona ordenada en su vida porque es ordenado cuando pone en pie el enigma no sí. sé si me equivoco o no bueno.
2: ordenado o desordenado mm. De nada. <risa>
3: yo no, creo no, que, es que desordenado.
2: Para mí es
5: desordenado. Sí, no, no, no. Para mí es que muy, muy ordenado. Para mí de no. Para mí es desordenado. Que, la segunda vez que repite el enigma ya no. Cambia.
1: Cambia,
3: no, no, cambia. siempre cambia ¿Sí? algo. Sí. Claro, no, no, eso no, no es una persona ordenada.
2: Claro no. que no. Ya,
1: oye, pues para mí yo hice una no, cosa, pim, pam, pam, pam. Yo lo que pasa es que muy limpio, ¿eh?
2: Lo intento, es muy limpio, muy limpio, muy limpio, me lavo todos los meses, me haga todo Eso es una cosa. No
1: tiene nada que ver. Ahorro,
2: agua que siempre utilizo la misma.
1: Bueno, esto. Me lleva al café de las 5 de la tarde Uno de los temas que vamos a proponer Tema de conversación Va a ser el desorden O sea, no el orden El desorden A ver, ¿por qué hemos pensado esta mañana Que tenía que ser el desorden? Que alguien pues lo cuente Te lo voy
3: a contar yo Mira, hay un hay un estudio Ya que no está Miguel Fernández Lo voy Bien. a contar yo Hay un estudio eh, Bueno, si os voy a, les voy a contar que Einstein Era, era un hombre que tenía... Creo que un escritorio que aquello era patético, no se le veía a él entre tanto papel. Y dicen que este es un rasgo propio, este desorden de genios, según la ciencia. Entonces hay un, hay un estudio que dice que efectivamente tener ese estudio, tener ese desorden en algo que, al que, a lo que dedicas muchas horas es propio de, de genios. Entonces, Marilo, eh, estamos, mmm, yo creo que podemos preguntar esto, ¿no? Si, mm. si está relacionado realmente con, con si una persona, con un genio. Si el desorden está relacionado, por ejemplo, como decía Patricia, ¿no? Sí. Es limpio, con la suciedad. Una persona que tiene todo eso desordenado, esos despachos, esas habitaciones, eso es eh, un signo de suciedad. Queremos saber si la gente es desordenada. Sí, hay personas que, por lo contrario, ese desorden les altera, les pone nerviosos. Si una persona, marilo desordenada es porque tiene buena memoria, es decir, lo tiene todo uh -huh. en la memoria y por uh -huh. eso se puede permitir el lujo de tener todo desordenado. ¿Mm? Bien, pues es un
1: buen tema de conversación y, y sobre todo cómo hacemos que ordenen, ¿no? Mm, los que no ordenan, por otro lado, ¿no? Bueno, desorden esta tarde es nuestro tema de café.
0: La paranoia de la tarde. La vida es como un libro. Y cada capítulo es
6: una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es
4: y cuenta con nosotros. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
5: ...exclusivos, de producción propia...
0: ...como Banda Sonora, el cine hecho recuerdo... ...disfruta de la música que te emociona... ...la de la película que nunca olvidarás... ...o la de las series que buscas... ...la de algunos anuncios que te llaman la atención... ...los temas favoritos de los más peques de la casa... ...las Bandas Sonoras, hechas en Andalucía... ...los clásicos, los mejores descubrimientos... ...queremos que sientas la emoción del cine y la televisión... ...a través de sus Bandas Sonoras... ...con Cristina Gabella...
5: Canal Sur Podcast, la tuya.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: El Comité Internacional Olímpico ha atribuido
6: la organización de Jeux de la 25e a la ville de Barcelona, España.
8: Tenemos un nuevo entrenador, Dragan Matutinovich. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo
4: me quedaré con días de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores.
0: ¿Es ¿Has visto algún partido tuyo en la liga italiana y no nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Más no juego, ¿no? Soy un payaso. Aquí duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. En medio, eliminado? ¿Cómo te llamas? No me interesa
1: que me vean contigo
4: Dos no, mis madrugas, ¿eh? Tu capitán y yo Hemos dado un pequeño paseo Y me ha contado que has estado escapándote Para salir de fiesta ¿Y
8: tienes algo que decirme? ¡Me lo dices a la puta cara!
4: Esto no es un patio de instituto
1: 42 segundos de... es una peli que habla Del pasado deportivo De Pedro García Aguado Que es mítico aunque muchas personas, eh, la mayoría de la gente joven, no conocen a Pedro García Aguado por ese pasado deportivo, sino más bien por su perfil muy mediático en programas de televisión y luego también pues, como persona que, que da charlas y que habla abiertamente de un montón de cosas, de su experiencia. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos, un placer como siempre.
6: Hola Marilo, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Muy bien. Sabemos que vas a estar esta tarde en Alcalá de Guadaira dando sí. una charla en la caseta municipal que está orientada a madres, padres, hijos de cualquier <risa> edad eh, y que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando que no es otra cosa que enfrentarnos de alguna manera a la vida, ¿no?
6: <risa> bueno, sí, al final... Eh, eh, el paso por esta vida ¿no? nos va dejando aprendizaje, nos va claro. dejando huellas nos va dejando muchas cosas y en mi caso pues bueno gracias al deporte aprendí muchas cosas, luego también cometí muchos errores me recuperé de esos errores, no desarrollé una enfermedad que no está demasiado bien vista no y menos en los entornos como en el que yo me movía que era el deporte que es la adicción y bueno también aprendí mucho sobre adicción y desde hace ya casi 20 años pues me dedico a ayudar a familias a, a mejorar la convivencia dentro del ámbito del hogar y sobre todo a prevenir para que chicos y chicas no caigan en, en las redes de, de la adicción.
5: Pedro,
1: ¿con qué te encuentras en, en tu día a día? Es verdad que estamos pasando una claro. pandemia, bueno, los últimos sí. coletazos, esperemos, ¿no? Pero sí. hay cosas que, que han cambiado en, en nuestra sí. vida, ¿no?
6: Mira, yo te diría, Marilo, la peor pandemia que, que existe es eh, padres y madres que hacen todo lo mejor que saben para educar a, a sus hijos, para educar a sus hijas, pero por lo que sea el resultado que, que obtienen no es el esperado y obtienen pues, eh, mal comportamiento por parte de estos, eh, actitudes de riesgo, consumo de sustancias, sobreexposición a las pantallas y entonces lo que me encuentro son familias muy desesperadas ¿no? que dicen, mira, lo he hecho lo mejor posible y, y tengo a mi hijo, tengo a mi hija, que además está sufriendo ¿no? y, y, y queremos ayudarle entonces nos piden mucha ayuda y lo que también encuentro es muchas personas atrapadas en, en las redes de las drogas aquí en, en Los Rosales, donde vivo ahora hay una comunidad terapéutica que se llama Instituto NOA, que desde hace cinco años está ayudando a muchísima gente, ya te digo, antes de la pandemia pues había 20 pacientes, ya no tenemos 60 pacientes ingresados, o sea que, que lamentablemente es un tema que va en aumento y ya no solo es necesario drogar separar o desarrollar adicción, sino que existe la nueva tipología, uh -huh. que son las adicciones comportamentales, que dice la Organización Mundial de la Salud, y son todas aquellas que tienen que ver con el uso o el abuso de las tecnologías, además de la ludopatía, las compras compulsivas, la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la sociedad un poco que yo me encuentro y con la cual tengo que lidiar cada día e intentar minimizar el daño lo más posible.
1: ¿Y de qué hablas, Pedro? ¿Qué le dices a los padres? Porque... Bueno, es verdad que te formas como terapeuta de, de alguna manera, ¿no? Para, para poder sí. canalizar bastante bien tu, tu experiencia. Sí. Aparte, sí. bueno, pues tienes hijas también, ¿no? Pero, sí. bueno, ¿cómo, ¿cómo les cuentas a los padres que, uh -huh. eh, que el móvil se ha convertido en una herramienta peligrosa y adictiva? Uh -huh.
6: Bueno, ser padre de dos hijas ya de 24-22 años mm. ha sido uno de mis mejores aprendizajes, ¿no? claro. He tenido que vivir con todo esto y lidiar mm. con todo ello para mm. hablar desde esa experiencia. ¿no? Y luego, aparte, pues, con cursos de formación como El Desperto, no es bonito el título, pero es que es tremendo que tenga que ya existir un título así, El Desperto en Violencia Filoparental, que lo estudié en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Y bueno, pues yo les cuento a, a, a padres y madres que a veces no les gusta lo que les cuento. Como bien has dicho, yo hablo de una forma que a veces no gusta pero es que es la forma en la que yo pienso que hay que mirar a veces las cosas ¿no? y es que papás y mamás tenemos una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad como decía el tío de Spiderman, un gran poder que es traer un hijo a este mundo, en el caso de Spiderman se lo decía por super, su, por sus superpoderes uh -huh. conlleva una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad de ser padre o madre tiene que conllevar pues unos modelos educativos acertados que lleven a nuestros hijos y a nuestras hijas a, a, a crecer con un apego seguro coherente, con un amor ordenado para que el día de mañana puedan valerse por sí mismos y por sí mismas, y en ocasiones me encuentro papás y mamás que por lo que sea, porque yo no les culpo en absoluto, no tienen esa capacidad de acompañar de esa forma segura a sus hijos y a sus hijas, y por eso se producen esos comportamientos, esa mal utilización de las redes sociales, porque regulamos esto regalamos esos terminales a edades muy tempranas, pero lo estamos utilizando también como, si fuera el sonajero del siglo XXI marillo se lo damos, sí, sí, y no me molestes ¿verdad? Sí, sí. Entonces en es ese eso. rato yo ya estoy haciendo mis cosas, y claro, mi hijo mi hija puede ser autodidacta, pero puede ser que que no aprenda bien. Lo vemos pues cuando sería... vamos
1: a un restaurante, Pedro, por ejemplo, ¿no? Claro, que eh, claro. el niño pequeñito no deja comer a sus padres eh, y está con el móvil en el carrito, por ejemplo. ¿no? Claro, Pero esto claro. lo hemos hecho todos. Es decir, que no claro. es culpabilizar a nadie ni a ningún padre-madre. Es que claro. esto lo hemos hecho yo es. ojalá me encuentre algún padre que me diga mira no yo no educo a mi hijo así yo creo que no. la mayoría todos hemos dado en un momento determinado a nuestro hijo el móvil para que viese dibujitos para que en fin creo que, que cada uno
6: plan hermano mayor contigo ¿eh? sí, no ¿no? Me vale 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 no ya. me vale. No, es decir, no, no. Que lo hayamos es verdad. Hecho todo, no sí, está bien. Sí,
1: no está bien, pero lo hacemos. Claro, lo hacemos. Claro,
6: porque nuestros padres, cuando te, nos portábamos ya. mal, pues o se levantaban, nos prestaban atención nos corregían a veces evidentemente y también hablo de eso esta tarde no de los modelos autoritarios educativos no claro. que tampoco son los que los que los, los mejores no para obtener un buen resultado en la educación de tus hijos porque además educas desde el miedo desde la culpa desde el chantaje la amenaza y el castigo entonces aunque lo hayamos hecho todos porque es sí. cómodo que los dejen comer eso es. lo que se debería hacer es levántate preste la atención pues, no quiero comer
1: totalmente pues, de acuerdo pues,
6: para eso uh -huh. les traemos, ¿no? No para claro. que un móvil nos los anestesie y los deje adormilados mientras Totalmente nosotros de acuerdo. Que comer.
1: Pero Pedro, la realidad, que es verdad, que no, mal de muchos, consuelo de tontos, es verdad, pero sí. que la realidad es que, bueno. Lo tenemos ahí, al alcance de la mano, se hace, y claro. en ese momento, oye, no, no te tienes que sentir mala madre porque le has dado a tu hijo el morro.
6: En ¿no? absoluto. Claro. Ojo, no nos vayamos a los extremos. Es claro, decir, hay claro. momentos en los que nos ha venido muy bien estas nuevas tecnologías pues para desahogarnos un poco, no mm. en el sentido que estás diciendo. No, no hay que sentirse mm. ni mal padre ni mala madre porque en algún momento, lo malo es eso, es en algún momento, no siempre, ¿vale? Claro. Si lo hacemos siempre, estamos haciendo una dejación de funciones en el teléfono o en el terminal móvil, o en, la, o en la tablet, para que vea dibujos. Entonces, vamos a hacer una combinación de cuándo podemos o debemos eh, dejarles el teléfono, pues, para que tengamos que hacer, o tenemos que hacer otras obligaciones, o atender otras obligaciones. Pues, imagínate, también, si tienes tres hijos, pues, a lo mejor a uno tienes que dejar el móvil, a otro le tienes que prestar atención, a otro tienes que tener, tener cuidado que no se tire uh -huh. del sofá y se abra la cabeza, ¿no? Pues, uh -huh. todo ese tipo de cosas son las que yo intento esta tarde transmitir claro. para que nos baje un poquito el nivel ese de presión, y no eduquemos tanto como papás y mamás, de qué mal lo estamos haciendo desde esa culpa, desde ese miedo, uh -huh. sino más desde la responsabilidad, ¿no? Decir, oye, pues, claro. bueno, yo, yo, yo decidí ser padre o madre en algún momento de mi vida, ¿no? Pues, ¿qué conlleva esto? ¿Y cómo lo puedo hacer? Es que se, hay mucha literatura sobre el tema, pero a, además de la literatura... ¿Cómo me siento yo con el comportamiento de mis hijos? ¿Qué emociones me provocan? ¿Rechazo, cariño, amor? ¿Amor ordenado o amor desordenado? Que es el que, como les quiero tanto, les voy a permitir que hagan todo eso que quieran y que no se frustren, que no se traumaticen. ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio entre, entre lo que es amar y lo que es permitir demasiado porque no queremos que sufran y al final los que no queremos sufrir somos papás y mamás porque lo pasamos muy mal con esto de, de, de nuestros hijos cuando nos lloran
1: Muy de acuerdo Pedro, muy de acuerdo <risa> sí. eh, Bueno yo, yo no sé a veces una se pone en esa situación de sí. cómo me hubiesen educado a mí claro y, sí. y, y, o cómo me han educado a mí eh, de la manera que yo educo a mis hijos ¿no? en de, sí. cambio desde luego generacional es abismal sí como mis padres me educaron a mí, a como yo estoy educando a mis hijos. Pero otra pregunta es, ¿qué hubiese, por ejemplo, tu pedido de tus padres? ¿Qué habrías pedido de, de esa educación? No sé si en tu caso tú habrías pedido algo concreto, o si nos hacemos esa pregunta a veces. ¿Yo qué habría pedido para mi educación?
6: Pues mira, yo, eh, debido a que también lo cuento esta tarde, ¿no? una situación de un divorcio traumático, una separación por aquellos años, nada en positivo, pues les hubiera pedido a mis padres, que ellos tampoco lo tenían, por eso no, no se los pedí no me lo dieron, ese, esa educación emocional, es decir, cómo enseñar a nuestros hijos, primero nosotros, como papás y mamás, a entender qué sentimos. Ponerle nombre a esas emociones, distinguir entre una emoción y un sentimiento. Saber que una emoción se regula de una manera y un sentimiento se regula de otra. La emoción se regula desde lo físico, el sentimiento se regula desde lo racional. Y desde ahí poder afrontar conflictos, resolver eh, conflictos, afrontar adversidades. ¿no? Entonces, esa educación emocional que ahora, a día de hoy, se empieza a implementar en algunas familias, es lo que yo eche de menos. Para haber sabido gestionar y no tener que recurrir al consumo de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales, como el alcohol y otras drogas, para calmarme el dolor, el daño, la sensación de abandono que yo sentía por la ruptura que había habido familiar. Si yo hubiera tenido esa capacidad de gestionar todo eso, apoyado por un adulto o acompañado por un adulto, quizás a lo mejor no hubiera caído en una adicción o no hubiera consumido lo que consumí durante 20 años de mi vida. Con esto no culpo a mis padres, porque ellos pobres suficiente tenían con tirar adelante a tres hijos en una sociedad en 1980, cuando el divorcio se acababa de aprobar y mi madre fue estigmatizada tanto por sus padres, por mí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, pediría eso, ¿no? Y a los padres que vengan esta tarde y a las madres les diré esto entrenémonos, eduquémonos emocionalmente para poder ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a que se regulen y entiendan qué les pasa, qué sienten, para desde ahí poder afrontar esos conflictos que van a tener y esas adversidades que van a tener que superar, como nos ha pasado a todos.
1: Qué interesante esto que dices. ¿Tú cuando llegas a ese punto, cuándo, ¿cuándo uh -huh. descubres todo esto? Porque he empezado con la película 42 segundos, uh
5: -huh. eh,
1: donde bueno realmente es que es alucinante, ¿no? ver sí. con, lo que, con lo que tienes que lidiar, con claro. un campeonato, o sea, con unas olimpiadas unos Juegos Olímpicos, en la sí. selección española de Waterpolo donde sí. probablemente eh, esa selección tampoco estaba preparada para una competición así, donde sí. os cambian el entrenador, donde sí. eh, bueno, vives un, un, bueno, un, un auténtico y yo creo que más que estrés ¿no? Sí. Eh, para, para un chico de tu edad en aquel momento no esos momentos sí. de tensión, el sufrimiento por otro lado sí. la ilusión ¿no? de, de... Claro. en fin yo creo que vaya mezcla vaya carrusel de, de emociones sí. no para una persona joven
6: éramos jóvenes muy 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 ilusionados y, y que dimos eh, media parte de nuestra vida no para para conseguir esos objetivos deportivos y la verdad que fue un, un verdadero eh, privilegio poder formar parte de esa selección, pero sí que es cierto y ahora ya existe esa figura, ¿no? Esa figura del coach, del mentor, del psicólogo la psicóloga que te acompaña en esos momentos en los cuales, oye, pues las cosas no van como tú quieres y gracias a esa selección y al deporte yo aprendí el principio de realidad que le expliqué a mis hijas, hijas mías por mucho que ellos quieran, las cosas no van a ser como queréis, ni van a llegar de la forma ni en el momento que queréis, con lo cual ahí va a aparecer una cosa que llama frustración y vamos a ver cómo gestionamos esa frustración papá con el deporte aprendió pero también mal aprendió que la fórmula de evasión fue a través del consumo de sustancias, en el entorno festivo, lúdico, ¿no? de las noches y hoy hay otras formas, hijas de gestionar esa frustración ¿no? entonces el deporte me enseñó muchas cosas pero ojalá hubiera tenido también si hubiera tenido que pedir algo, esa figura, ¿no? Yo siempre lo comparo con ese Tony Nadal que ha acompañado muchas veces a Rafa Nadal en la toma de decisiones, ¿no? Pues ojalá yo hubiera tenido ese Toni Nadal porque yo me fui de casa con 17 años a Barcelona claro. a triunfar en el deporte, claro. y claro, el triunfo no llega de, de, de enseguida, ¿no? Llegó, pues fíjate, en los terceros Juegos Olímpicos en 1996, que fue cuando ganamos el oro, pero hasta entonces hubo muchas derrotas, hubo mucha frustración, hubo mucha impotencia, hubo mucho que teníamos que aprender y no rendirnos, ¿no? Porque la presión la teníamos. Entonces sí que fue maravilloso por, por una parte, pero también fue muy duro por otra porque no tenía esa cajita de herramientas en educación emocional para saber gestionar todo eso que has dicho, esa presión, ese entorno, esas palmaditas en la espalda, esa, esos focos, no ese, ese éxito no aparente.
1: Mm. Qué bien que podamos contar con tu experiencia, Pedro, y que un montón de padres y madres esta tarde puedan acudir a esa charla. Lo voy a recordar, por si la gente está por ahí, en la caseta municipal de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Y, y nada, a mí en Sevilla, y muchísimas gracias por esta charla. Qué bien sí. viene, qué bien viene, desde luego, recordar determinadas cosas de vez en cuando. Pedro García Aguado. <ríe> muchísimas gracias.
6: gracias. Gracias a ti Manelo, un abrazo.
1: Un abrazo enorme, cuídate. Chao.
0: Andalucía.
1: Hemos conectado un tema de actualidad hoy con una película con Lobo Feroz eh, hace una hora en el arranque del programa y ahora hemos charlado con Pedro García Aguado y de alguna manera conectamos también unas olimpiadas con Andalucía. Inmaculada González, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes Marilón.
1: Bueno, eh, esto no sería ninguna gran novedad dado que en Andalucía hay eh, deportistas enormes pero no creo que no se trate tanto de disciplinas olímpicas esto de lo que, que vamos a contar como eh, una
7: disciplina bien diferente y bien divertida Claro que sí, <risa> ciertamente, así es, va bien, bien encaminada porque hoy vamos a hablar de unas olimpiadas especiales, singulares, particulares diría yo ...que se celebran Mariló en Los Pedroches, concretamente en Añora... ¿eh? Uh -huh. ...y vamos a jugar una curiosa competición por equipo sobre modalidades... ...fíjate qué cosa, de juegos tradicionales... ...es decir, de eh, aquellas cosas, aquellos juegos que eh, nosotros eh, jugábamos... ...cuando éramos pequeños, que se han recuperado de la cultura popular... ...con el objetivo de que, pues de mantenerlos vivos... ...y de garantizar su transmisión a las generaciones futuras... Que Qué interesante, muy bien. como el a, al pasar la barca, por ejemplo. No, no me sé. dijo el barquero,
1: sí. tan niña bonita. Aunque ya, claro, <risa> aunque ya me, me, me,
7: no va bien, pero bueno, no, no va bien, eh, pero bueno. esto era eh, en la época en la que era, ¿no? Claro, yo siempre digo que hay que mirar el pasado con los ojos de entonces. Sin duda. ¿eh? Eh, que si Sin no, duda. no tendría mucho sentido. Claro. Pues eso, efectivamente. Pues mira, aquellos juegos que llenaban la, las calles y plazas, que seguramente tú tú salías a jugar a la calle. sí. Pues, sí, sí, yo, yo sí. Yo también, sí. yo también. Al eh, Jardín de la Abadía. Eso, <risa> <Sí>. <risa> pues yo salía a jugar y además me gustaba <risa> mucho jugar en la calle y con uh -huh. amigas. Bueno, ¿y uh -huh. por qué el ayuntamiento de eh, Añora, de este pueblo de la provincia de Córdoba, eh, decide iniciar estas Olimpiadas eh, Rurales? Pues lo hace eh, pensando en un libro que ellos mismos, que el propio ayuntamiento de la localidad de Añora publica, que recogía los Juegos Antiguos, y entonces tuvo tal éxito que se preguntaron, Caramba, ¿y por qué no recuperarlos e implicar, hacer eh, esos juegos, implicar a cuantas más personas mejor y llevarlas a cabo? Qué bueno, ¿y en qué consisten exactamente? ¿Cómo son esas Olimpiadas, esos juegos? Pues mira, Mariló, son unas Olimpiadas porque tienen un montón de disciplinas, de clases, clasificatorias, no les falta un detalle. Pero se lo hemos preguntado y nos lo explica muy bien Antonio Luis Caballero, que es un técnico de turismo del Ayuntamiento de Añora, que nos cuenta con mucho cariño además cómo son y cómo se celebran estas Olimpiadas.
8: Bueno, pues como tú bien has explicado, pues una competición donde participan 48 equipos durante todo un fin de semana. Que lo iniciamos con el desfile inaugural y durante desde el viernes hasta el domingo se van desarrollando las pruebas una tras otra. No, comenzamos eh, con la prueba de Apiola, un juego tradicional en el que unos componentes se van saltando a otros y vamos pasando por los distintos juegos como. Subir la cucaña, el tirar del garrote, tirar de, de la soga, el pingalé, los mizos, carrera de saco, así, hasta llegar a, a los 16 juegos tradicionales.
1: A mí me tenían prohibido jugar a piola porque la primera vez me torcí un tobillo <risa> ah, y me liaron las grandes. Pero yo recuerdo, Isma, que sí me encantaba, por ejemplo, jugar al guiso te acuerdas? ¿El guiso que era? ¿El piso? El guiso, no sé si tiene otro nombre también, pero es como unas casillas sí, que ah, tú el, tirabas eh, el, tirabas el, el ¿En la arena dibujada. no Exactamente, dibujadas. Sí, Unas sí. casillas dibujadas y tirabas mm, una, una piedrecita al uno, al dos, sí, seis sí. casillas creo que tenías. Sí,
7: sí, pues el piso.
1: Nosotros, el guiso eh, lo llamaba yo, pero eh, no lo sé. Eh, el piso vosotros. Eh, nosotros
7: envuelvo al vale. piso. Sí, sí, claro. a mí me gustaba mucho también el elástico. Y el elástico, el claro. elástico. Claro. Y, y la lima, lo que pasa que luego yo he pensado que lo de la lima era un poco peligroso, ¿eh? porque la lima era efectivamente aprovechar ese propio recuadro del que tú hablas marilo y cuando llovía que el suelo estaba mojado y ligeramente enfangado se tiraba una lima lo que es una lima lima una lima de hierro para clavarla ah, vale. a eso no jugaba sí. no <risa> yo estaba un poco más silvestre <risa> bueno no pero el niño se divertiría mucho para sí, claro, pienso claro. en mis
1: hijos jugando a la lima y bueno
7: madre mía pero a mí parece... lo que puede salir de ahí <risa> y luego a, 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 otra cosa que me apasionaba era el mm. diabolo o, o, o diablo claro claro ¿sabes? claro pues ¿eh? todos estos muchos estos juegos muchos de ellos por eh, jugar a la carrera de saco a las sí, de cinta claro. a, a tirar con tiras chinas pues todos ellos en, los hacen aquí en esta en estas olimpiadas pero hay uno que a mí no me suena y que nos contaron que era el pingané y he preguntado qué era eso del pingané es
8: un juego tradicional de, de aquí del municipio de Añora y que consiste con un palo eh, de madera golpear sobre otro que está en el suelo, más pequeñito, y que termina, sus dos extremos terminan en punta. Entonces, cuando golpean una punta en el suelo, el palo se levanta y una vez que está en el aire, intentar volver a golpearlo por segunda vez y lanzarlo lo más lejos posible. Eso, fíjate
7: con, un, fíjate, con dos palitos, mira qué entretenimiento.
8: <ríe> ¿Pinganés o mujer pingané. Me, me, bueno. me gusta
7: mucho hasta la pues, palabra Sí, sí, eh, es bonito Pues fíjate que esto, Marilo, precisamente Encierran todas estas cosas, las olimpiadas ¿no? Y congrega uh -huh. cientos de participantes Niños y mayores Mujeres y hombres, porque eh, en todo participan Todos eso, hombres y mujeres Lo mismo da que estén jugando a la doquín que a la comba, que a la soga O que a la sillita la reina Otra cosa que a mí me gustaba mucho, la sillita de la reina Sí, a mí también uh -huh, y, y, y eso, y que es... Hay algunas que son muy populares y algunas muy antiguas. Hemos preguntado cuál es quizás de las más antiguas o las más llamativas.
8: Algo que realmente no es un juego eh, tradicional, pero que sí surge de una de una práctica tradicional, como es el porteo de cantalón, ¿no? Eh, se nos ocurrió incluirlo como, para, como una... ...muestra más también de, de esa cultura popular, ¿no?... De, ...de cuando se iba a la fuente a poner el cántaro... ...y las mujeres fueran pues eran capaces de, de llevar un cántaro en la cabeza... Sin, ...sin apenas tocarlo, ¿no?... ...entonces decidimos meterlo como parte también de la Olimpiada... ...y es uno de los juegos más
1: visto qué trabajera ¿eh? el, el porteo de cántaros bueno, y, y, y madre imaginas, mía, ¿tú, ¿eh?
7: tú no la intentas alguna vez en tu casa de ponerte un libro en la cabeza y anda <risa> sí, difícil derecha qué difícil, ¿eh? qué ah, difícil. Fíjate, y un cántaro sí, lleno de sí. agua bueno bueno increíble ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cuándo, ¿cuándo se celebran, Isma? Estas jornadas se celebran habitualmente en verano. De hecho, las últimas que se celebraron ha sido en el pasado mes de julio, en un fin de semana, fueron del 8 al 10 de, de diciembre. Y como te decía, pues no tienen nada que envidiarle a las Olimpiadas, al menos en lo que se refiere a disciplinas, porque aquí hay muchísimas actividades, pero que tienen gala inaugural, entrega de trofeos, desayuno, almuerzos, conciertos. Y una cosa muy importante, que es lo que eh, yo creo que nos proporcionan los juegos, que ahora comentamos tantas veces, Marilo, que los niños parece que están perdiendo esa posibilidad de jugar con otros eh, y que están con tanto ordenador tanta pantalla, que a veces hay que no, que, que, que decidir en qué uh -huh. momentos deben hacer esta cosa o no y desde luego salir a la calle porque estas actividades, esta, estas jornadas lo que nos permiten es eso, el intercambio el conocimiento, la socialización, el divertimento yo me he divertido mucho jugando, a mí me encantaba jugar uh -huh. con los demás así que unas olimpiadas que conjugan muchas cosas y luego tienen otra cosa también curiosa que es intercambio de cromos. Qué bueno. Yo tenía un montón, ¿eh? Sí. ¿Y los conservas? <risa> no,
1: desgraciadamente no. No, 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 no. No sé si a lo mejor en casa de mis padres alguna caja, no lo sé. Pero no, desde luego no están en mi poder. Pues, qué pena, ¿eh? Qué pena. Mm, sí, yo, tú tienes,
7: tú tienes. Yo no tengo, pero una no. hermana mía que, que, que conserva muy bien todas las cosas de cuando era pequeña y adolescente, que tenía una gran colección de, de cromos, pero yo las fundí. Entonces, ¿Dale? ¿sabes qué hago ahora? Que hay algunas papelerías de estas que tienen cosas de toda la vida, eh, que a sí. veces hay unas papelerías que tienen... Ah, pero existen los cromos sí, todavía. Sí, existen los ¿Sí? cromos. ¿Ah? Sí, y entonces yo de vez en cuando, para en fin para que disculpe aquella... Les regalo tiras de cromos.
1: Qué bueno. Sí, qué bueno. tiras de cromo. Claro, no serán aquellos, pero por lo menos, bueno, intentas reponer esos cromos. La intención es buena, Isma.
7: Sí, sí, yo <risa> yo le pongo esa voluntad. Lo mismo que, como te decía, claro. es bueno, saber Recuperar los valores es, tan importantes sí. como el juego limpio, la superación, el desarrollo de los niños y las niñas. La, el, es, el compañerismo, el cruzo, de alguna es, manera, es, ¿no? Sea, fíjate, claro. en torno, en un pueblito que se organizan unas jornadas que movilizan a cientos de personas. Yo creo que esa, eh, eso es conectar, sí. desde luego, a las zonas rurales, conectar a Andalucía y felicitar sí. a, a los paisanos de Añora por todo esto. Nos debemos quedar con eso, ¿no? Fíjate que venimos de hablar con Pedro García
1: Aguado de la adicción sí, al móvil, ¿no? efectivamente. Y este tipo de cosas... oye es una liberación también si estás con un niño haciendo carrera de sacos, jugando este tipo de cosas. Por lo menos enseñarles que, que esto también existió de alguna forma y que no deberíamos desconectar tanto ¿no? de este tipo de juegos, aunque sea de vez en cuando.
7: ¿no? Claro, hay que, hay que preservar yo creo que esas tradiciones que nos dicen mucho y nos enseñan mucho, que son muy pedagógicas. Conectar Andalucía con todo esto... Nos encanta. Inmaculada González, gracias. Hasta ahora. Hasta luego.
1: El patio de
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
5: Ahorra con Lidl, con sabores de nuestra tierra. Oferta de redondo de pollo de 250 gramos, la carloteña de 2,29 a 1,99. Y el mollete de antequera, pack de 2 de 80 gramos, de 76 a 59 céntimos. Es andaluz, es bueno.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía. Para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades sus leyendas.
5: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
0: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
5: Más Andalucía más Canal Sur Radio Noticias, tiempo, tráfico. Cada día desde muy temprano lo tienes en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
0: Celebra tus eventos de empresa a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
5: Las claves para aprender y comprender el flamenco están en flamencoradio.com.
1: Casi las cinco menos cuarto y mi guía de la cultura, ya saben los oyentes quién es Diego Abollado. Diego, bienvenido. Marilo
4: Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estás? Muy bien. Tal? Estoy muy bueno, bien.
1: La mejor colección de arte privada de Andalucía no está en un museo, no está en un palacio, no está en ningún convento, señoras, señores. Es probablemente la única colección de arte del mundo que se visita y se contempla con una copita en las manos. Mira qué bien. ¿Dónde me
3: vas
4: a llevar? Pues Dios, fíjate, ya, mira la guitarra esa ya que ha puesto Frank me está dando Qué bonito, pistas, ¿eh? ¿eh? Ya eso nada, infinito, está dando un finito, un
1: finito, moradito de Jerez, un finito
4: <ríe> pues y, y una
1: gran obra de arte enfrente además
4: de oh. verdad que mejor que mejor que eso verdad pues, oye beber pues, con moderación como siempre no no claro claro Venga. y además eh, es, además no es beber cualquier cosa es beber un uh -huh. beber un, un jerez además concretamente de esta bodega donde está esta, esta magnífica galería de arte es realmente una experiencia increíble porque son vinos viejos todos los que vamos a beber ahí no hay vinos nuevos son todos lo que se llaman jereces viejos que están hechos con madre de vinos muy antiguos y son unos vinos especialmente, especialmente pues eso, con, con, con toda esa antigüedad uh -huh. que tienen uh -huh. y, ¿Y qué vemos? Pues lo, que, pues lo que vemos es, como tú bien decías antes, probablemente una de las mayores colecciones de arte que hay en España en manos privadas Y, y, uh -huh. y desde luego la primera de Andalucía eh, Vamos a ver... Un paseo por la pintura española desde el siglo XIV hasta el, hasta el siglo XIX. Ahí vamos vamos a ver ahora, a, a a, vamos a ver obra del Greco, vamos a ver obra de Murillo, vamos a ver obra de Zurbarán, mm, Goya, dos imponentes Goyas que ocupan media bodega. No me digas. Sí, 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 es increíble. Es, es desde desde o luego. Sea,
1: o sea, Goya preside la bodega. Eh,
4: prácticamente, no, no oh, uno, yeah. sino dos, dos, dos Goyas, dos, dos, retratos, Goyas. Un, un, dos uh -huh. retratos magníficos de uno de, de Carlos IV y, y de María Luisa de Parma, de la reina eh es desde luego una obra, es una experiencia de verdad que es increíble, yo la recomiendo muchísimo porque. Claro, fíjate
1: que la gente ahora habla de experiencias, Diego. O claro, sea, cuando, por eso... claro, tanto a la hora de ir a un museo como ver bodegas, ver lo que sea, la gente quiere experiencias, ¿no?
4: Pues efectivamente, y, y es una experiencia única, claro, porque fíjate lo bien lo bien que queda además. que En principio, en una bodega, una galería de arte como esta, quiero decir, unos cuadros mm -hmm. además, que, como te digo, son cuadros de una calidad extraordinaria, con un peso histórico en la pintura española además, quiero decir, histórico en la historia del revelarte, pues imagínate encontrártelo en una bodega, ¿no? Que, que, que una bodega siempre te, te imaginas que es un espacio donde donde las botas, los vinos uh -huh. de Jerez reposan tranquilamente, que reposan y reposan también y también están estos cuadros, ¿no? Entonces, pero, una especie ¿qué allí, de, de maridaje ¿Qué? perfecto.
1: Claro, que hacen allí? ¿Qué hacen allí? Porque es, es la primera pregunta cuando me has dicho, mira, vamos a una bodega eh, a ver arte y lo de la copa será después pero bueno, eh, ir a la bodega a, a ver arte, ¿no? ¿Qué hacen allí los murillos, los zurbaranes, eh, eh, los goyas, que, que, en una bodega de Jerez? A ver, ¿qué Pues ¿qué hacen? mira,
4: están allí esperando que vayamos a verlos lo primero, bien. porque es una colección particular, obviamente, pero que se puede visitar, que se puede, se, se visita junto con la bodega. ¿Qué hacen allí? Pues un empresario, un empresario español, en los años 80, eh, Joaquín Rivero, de, de, empezó a coleccionar arte español, muy bien asesorado, por supuesto, en, él mismo hizo todo un camino de peregrinación y de apasionamiento por el arte. ...y fue comprando y adquiriendo esta colección... ...que, que hoy es propiedad de, de su hija... ...que es una de las, es la propietaria de, de, esta, de esta bodega... ¿no? ...con lo cual es una colección particular... ...de un jerezano... ...que se expone en una bodega de Jerez... ...que además es de él, claro... ...o de su familia así que Menudo ese, ese marido es el origen, como tú ese el origen. Sí, sí, no es increíble fíjate. porque además el olor claro, Mientras estaba paseando por la galería claro. está, está en un casco de la bodega no tenemos que claro. no pensar no, no es un
1: mal sitio es lo piensa no, ¿eh?
4: para nada fíjate imagínate lo bien lo bien que pues, es un lugar es un lugar con techos altos es un lugar es un lugar con poca luz que, que es fundamental para que los cuadros no, no se no, no pierdan color y no pierdan eh, es, en su, con una temperatura no 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 es mal sitio pero bueno también es verdad que no están con las botas como te decía están en claro. un casco de la bodega es, sí están en, en, en un espacio donde también hubo botas de, botas de vino de Jerez en otros momentos pero ahora mismo el espacio arquitectónico es la bodega pero ahora mismo están separados evidentemente porque las condiciones y están expuestos de una manera museográfica y con una dignidad obviamente como tienen que estar estas obras de arte claro
1: Exactamente, bueno, es que no es mal sitio Es que, desde mi punto de vista Diego, es arte con arte, ¿no? Sí,
4: además hay una cosa, que, que las bodegas Tú sabes que especialmente esta bodega que es la, Esta bodega se llama Bodega Tradición Esta bodega, además, que, 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 que cuando te estás tomando una copa Que te gustas en la bodega Te estás bebiendo 30 años del tirón Porque como son vinos viejos, ¿no? Te estás, en uh -huh. la copa llevas 30 años, te estás echando al pecho 30 años, ¿no? Y, uh -huh. y ese paso del tiempo... Esa, ese paso del tiempo tranquilo es decir, ese, eso es, yo creo que es, es magnífico para, para contemplar arte, ¿no? A de los olores y efluvios que, que van entrando en la galería uh -huh,
1: claro que sí ¿cómo se forma esta colección? porque es una de las más importantes ahora mismo del país eh, colección privada, me imagino, ¿no?
4: sí, efectivamente Joaquín Rivero, como te digo fue un empresario que en los años 80 empieza a, a, empieza a coleccionar a, a obra de arte especializándose siempre en obra de arte español va desde el siglo XIV hasta el XIX hay piezas magníficas, te digo el siglo XIV porque hay, hay un pintor, un pintor aragonés, que es del siglo XIV, es un pintor gótico, se, se, se llama Levida Apellido, y tiene un, un, una obra que, que, que es una de las, de las obras para las que más te tiran los ojos y miras que tiene, tienes para dónde ¿Sí? mirar, ¿no? Pero es un, rega, un retablo gótico con unos colores impresionantes. Con, que además con una, una estructura de marco como era un retablo dorado y, dorado, y queda, es, es, es desde luego una, una auténtica maravilla y además no es, no es fácil contemplar estas obras en, en, en Andalucía porque además es un pintor aragonés, con lo cual es, es, es realmente toda todo una sorpresa y después, pues bueno, después están los zurbaranes, hay, una, hay una, un, un zurbarán magnífico en el que la Virgen le está dando leche a un santo, pues puede sonar un poco gore, pero está, está dentro uh -huh. de la iconografía oficial, claro. ese, ese es un murillo. Eh, hay un, un Pereda magnífico también, una anunciación, no sé, hay un greco, un San Francisco de, de Asís, que, que es del greco, no sé, estamos hablando, de como te digo, de, de, de pintura española de altísima calidad, ¿no? Y como te digo, este señor, ...que fue Joaquín Rivero... Se, ...se aficionó... ...empezó... ...pues me imagino que empezaría comprando arte... ...también como, como una forma de inversión al principio... ...pero de repente se apasionó tanto por la pintura que además ya también compró fue adquiriendo una cantidad de obras también de, de obras de, de libros de bibliografía ¿no? que también están también están en la bodega no no sé se, no se, no, se, no, se, no se muestran pero están ahí abiertas para especialistas ¿no? se quiso todo un camino todo un camino de, de personal mientras mientras iba adquiriendo toda toda esta magnífica esta magnífica colección
1: Qué historia tan curiosa de eh, bodegas tradición, ¿no? A Tremendo, sí, sí. porque sí me encanta, me encanta, ¿no? Porque es un, pues sumar, ¿no? Eh, un sitio donde se elaboran eh, los vinos más antiguos de, de Jerez, pero claro, detrás se esconde un proyecto cultural único, ¿no? Que es, Efectivamente. Claro, esa galería de arte que nos contaba Diego. Dicen que también tiene una colección fotográfica muy interesante. También, y, y ese archivo de libros, ese archivo documental. Efectivamente, Ahora, de, una de documentación... información del siglo XVII, sí, ¿no? Ahí
4: está, en, 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 tiene documentos en los que se, se atestiguan las primeras, las, las, bueno, documentos en que en el siglo xvi 17 estaban mandándose las, las botas ya para, para Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya había un mm. comercio internacional que decir, decir documentado, o se sabía que esto, que esto ocurría, pero documentado con nombres y con fechas. Era una, una bodega antes, su familia era de una de, una, de, una, de las familias de, de bodegas más antiguas de Jerez. Y después la, la familia por vicisitudes perdió la bodega y ahora de alguna manera ha vuelto otra vez a la propia familia y, y, y claro, lo hacen pues esto con todo, esto con mucho con mucho mimo, con mucho gusto y con mucho trabajo, ¿no? porque todo esto que vemos es trabajo, evidentemente, ¿no? no se pueden adquirir una obra, 65 obras que se exponen, ¿no? la colección es de más de 300 obras comprando así diestro y siniestro, no evidentemente hay expertos que les asesoran, hay un trabajo detrás, no sobre todo y a la hora de exponer la obra, a la hora de tratarla, a la hora de cuidarla a la hora de mantenerla, ¿no? Entonces es, eh, es una historia muy bonita y además un poco desconocida, ¿no? Y, y, sí, sí. Y, bueno, y, yo no la conocía. Y, eh. y es verdad que eh, había
1: que... oído hablar de la bodega, pero <coughs> me ha encantado que me cuentes, pues esos detalles que, que no son, yo creo, tan conocidos,
4: ¿no? No, no lo son. Esto es una sorpresa. Yo reconozco que cuando es estos lugares que cuando quieres sorprender a alguien que le guste el arte y le guste el vino de Jerez, <risa> uh -huh. le, lo llevas y o la llevas y se queda realmente diciendo, pero bueno, ¿por qué no me, Impacta, lo, ¿por qué no ¿no? me habías contado no. esto antes? ¿no? Claro, claro. Y además tú decías antes lo del maridaje del vino del vino con el arte y es verdad que es importante pero es que además el vino de jerez es un vino muy artístico es decir que no está uh -huh. que no es una exposición que está en una en una en una limba en una fábrica arte, de alcohol claro, claro, claro está, claro, está claro, en un es. vino que tiene que reposar que se tiene que hacer con ese sistema que tiene de solera es un vino, vino absolutamente ¿no? claro, claro fuerte artesanal no uh -huh. y además esta bodega concretamente también está ayudando mucho a, a, a devolverle esa, esa dignidad artística, por así decirlo, al vino de Jerez. Porque tú sabes que el vino de Jerez, hay una época en la que parece que se convierte en un vino solamente dedicado a la fiesta, a la feria. Y no, el vino de Jerez, ese vino de Jerez tan famoso que Shakespeare elogiaba y que, y que, y que los ingleses y el mundo entero compraba y era comparado con el champán. Pues ese vino existe, ¿no? Y, y una de, los, de las bodegas de donde sale es de esa, concretamente.
1: Luego también, en el caso de Joaquín Rivero, no transmitir esa pasión... Eh, a su hija, por ejemplo que es la actual presidenta, como tú decías de las bodegas, ¿no? Hay que de alguna manera saber transmitir ese entusiasmo y esa pasión incluso por el arte eh, a los que vienen, ¿no? A los eh, que vienen detrás es
4: fundamental y además el caso de su hija es, es un caso porque es, es una es una señora que aparte de las empresas que pueda tener como es esta bodega se ha dedicado por entero y al arte quiero decir se ha hecho una especialista, ¿no? Incluso publica tiene también una, una publicación de una revista de arte y, y conoce y mima cada detalle de la colección, ¿no? Y está muy 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 pegada a cada cuadro, ¿no? Te va contando ella más que contarte la historia de los cuadros te cuenta la historia de la adquisición de los cuadros, ¿no? Pues mira este cuadro no lo pudimos comprar en un momento porque se fue de precio una barbaridad. <risa> Y sin, claro, embargo, años, ¿no? y sin embargo a los años y sin embargo a los 10 años volvió el cuadro por la mitad de precio y, y ves, las cosas van las cosas vienen ¿no? tú sabes que los que coleccionan arte mmm, tienen toda una serie de, de bueno casi de filosofía ¿no? a la hora de la, de la mm. adquisición no es solamente comprar no es comprar por comprar quien colecciona arte sabe que lo que, que, lo que tiene entre manos es algo, es algo, es algo mucho más importante ¿no? y, y entonces están llenos de tics están llenos de, 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 mm. de, de momentos como que, que, que viven con intensidad unos momentos a lo mejor que para nosotros sería simplemente la adquisición de algo ¿no? y entonces uh -huh. es muy interesante también verlo no verlo así de cerca.
1: Pues mil gracias Diego, porque pues nos has abierto y, todo un mundo,
4: ¿no? Digas traición donde no solo tienen
1: un tesoro enológico, sino también, eh, artístico, bueno, pues y artístico efectivamente.
4: Eh. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, lo de la copita no es después, la copita es durante. ¿eh? Ah, es durante. Ah, bueno, yo pensé que tú veías no, el museo y, sí. yo y también, después eh, te yo, tomas yo, yo la Yo también copia. siempre pensaba que era así, pero no. Ah, al es final, durante. Bueno, es al final, evidentemente, eh, haces la visita a la bodega y al final pues, pues te, tienes, puedes degustar un, una, un, una copa. Llévame, una copa, Diego,
1: una copa de Diego, No, No nos llevas a ningún sitio, los llevo jo, pues, veis, mucho si piarla, pero luego
4: no nos llevas. <ríe> <ríe> bueno, pues yo os llevo, yo os llevo, no te <ríe> Me
1: llevas, nos vas a llevar. Os llevo, mira, Venga, me parece porque... una magnífica.
4: Y que se apunte todo Venga. el que quiera, ¿eh? exactamente. Un autobús. Bueno, vamos a poner pues... un autobús.
1: <ríe> <ríe> pues vamos a poner un autobús para hacer una excursión. Eh, como decía, la copa es
4: durante. Sí, <ríe> evidentemente, eso está cual, muy bien. Eso está estupendo, claro, porque tú sabes lo que es estar estar saboreando un Ay. brandy un brandy terriblemente añejo, como te digo, que te estás viviendo 50 años. Claro, y contemplando, contemplando claro. esto, eso es eh, realmente... Por eso te he hablado de experiencia, ¿no? Es bueno, toda una experiencia.
1: Totalmente. Mil gracias por traernos esa experiencia. Eh, una bodega que tiene la colección de arte privada de Andalucía, pues de las mejores, que no está, pues eso, en un museo, ni en un palacio, ni en un convento. Está en una bodega y pensamos que es buen sitio. Gracias. Un beso, Diego. Diego Abollado.
4: Gracias a vosotros.
0: Recuerdo un tiempo en que era el vino el que
4: marcaba nuestro camino y la gente venía aquí a trabajar. Lo mejor era nuestra feria, pero la cosa se puso seria y los listos empezaron a recortar. Y partimos y vendimos nuestra viña a una marca extranjera y dejamos que la uva se pudriera, perdimos nuestra alma entre súplicas. Y crecimos con el lema de que ahora hay que apretarse el cinturón Mientras alguien se llenaba su bolsón Nos jodieron bien con una simple rúbrica Sé que somos algo más que flamenco y su bulería Religión y romería Los aguantamos muchas semanas Haciendo lo que les da la gana Nadie protesta por la moto Será porque suman voto Toca joderse otra vez Puebla,
1: Tres minutos, llegamos a las cinco en punto de la tarde, momento para avanzar Lo que nos trae Enrique Jesús Moreno con el programa Por tu salud, Enrique, bienvenido, ¿qué tal? De qué Hola, hablamos hoy?
9: hola Marilo, pues mira, nos vamos a ocupar de la salud de los más pequeños, eh, uh -huh. de la edad pediátrica, de niños y preadolescentes y vamos a ver eh, cuáles son las inquietudes, sobre todo, y las dudas que se presentan a los padres muchas veces en este tiempo, con las infecciones respiratorias como están, con las dudas que hay por ahí, y en fin, intentar aclarar todo, toda aquella dudas que puedan tener eh, pues bueno, las familias sobre este aspecto. ¿no? Y mira, para ello hemos convocado a una pediatra y divulgadora, cada vez más importante en redes sociales que la doctora María José Gil que es paisana nuestra trabaja en el Instituto Hispalense de Pediatría y en el Quirón de Huelva uh -huh. y nos va a acompañar durante este programa para hacernos llegar pues eso, tantas inquietudes que se presentan, cuáles son eh, las dudas eh, más frecuentes la epidemiología como te digo, en esta uh -huh. época del año las infecciones que se producen y demás y todo eso lo vamos a hacer de forma a modo de, de, de merienda, de alguna forma en la Muy radio, bien. nos falta el cafelito, pero ese ya no lo claro. tomamos contigo, Muy bien. y entonces Después, eh, en fin, de forma agradable eh, vamos uh -huh. a ir circulando por todo esto para intentar aclarar todas las dudas que muchas veces en esta época del año y en cualquiera otra, pero especialmente por los resfriados, catarros. Sí, bueno, la es, cosa que, no, como es está. que no paramos, es que, es que no
1: paramos. Bueno, ya Eso hemos sabido es. lo de las mascarillas, la gripe, que, la
9: vacuna. Que mm. la
1: semana que viene, Enrique, sí. podrían dejar de ser obligatorias sí, en transporte ya, público. Ya lo bueno, pero el doctor ¿no? Simón ayer ¿Sí? un poquito. Sí, sí, sí. sí, sí y veremos eh, a la qué tarde pasa, ¿no? lo
9: reflejamos aquí veremos qué pasa uh -huh. yo, uh -huh. ¿sabes lo que ¿tú vas a, a seguir usando mascarilla o no?
1: Mira, yo mmm, en transporte público, por supuesto mm. eh, sin, eh, sin duda no cuando eh, haya mmm, muchas personas y sobre todo en esta época de infecciones respiratorias yo la seguiría utilizando, hasta que no dejemos de contar que hay menos virus respiratorios, me la verdad. Yo la voy a seguir
9: ¿no? utilizando porque claro, me viene muy bien para evitar... en autobuses,
1: con aglomeración, luego sí, ya... en
9: supermercados, salas, en fin.
1: es que el tema está sí. en, en los virus respiratorios, es claro, que, uf. ya
9: no es la COVID, ya no es claro, la COVID, claro, esos claro. otros bichitos que hayan pululando, uh -huh. que están pululando por ahí, que nos pueden dar un, un disgusto. Pero Totalmente. de momento, Pero bueno, pues hoy vamos dicen, con ¿no? eso. Salud hoy, infantil. Hoy pediatría. Venga. Eso es, sí, hoy Muy un poquito bien. de pediatría. Vale, Mariló Muchísimas gracias,
1: Enrique, hasta las seis. Gracias, Venga, un beso.
8: Chao, chao. Y en
1: unos minutos, las noticias. Y después de las noticias, se saben, nuestro Cafelito y Beso.